0: Boa noite, queridos. Beleza? Vamos mandar ver? Pra gente poder andar, né? Até porque esse assunto aí é grande, praticamente sobrou pra gente três, três encontros, né? Que Eu também não pude estar aqui semana passada. Então, legal. Nós vamos dar uma corridinha nesse assunto aí, mas tá na apostila, né? Medita sobre isso aí. Eu vou te falar, esses conceitos vão te levar a prosperar, cara. Ok, não tem nada a ver com aquilo que aí, Pedrão, não tem nada a ver com aquilo que o homem acha ou pensa ou a maneira dele achar que ah, eu vou fazer dessa forma e tal. É o seguinte: deixa o homem de lado, fica com o que Deus tem a dizer e você vai ser abençoado demais. Essa é uma área importante que envolve toda a nossa vida. No contexto de viver, óbvio, né? Está escrito por uma aliança que nós temos com Deus, você vai aprender determinados conceitos, às vezes, o reino de Deus. gente... Ele não está assim escrito, esses conceitos, mas você pega daqui aquilo que está sendo falado ali de Jesus. Então tem uns conceitos aqui, eu estou te falando a minha experiência, mudou a minha vida. E outra coisa que eu tenho que entender, nós temos que entender que prosperidade não é um conteúdo de ser rico. Você pode até se tornar a ser rico, mas esse não é o objetivo, nem a consequência, não é o alvo da nossa vida. O conceito de prosperidade, cara, é você ser abençoado em todas as áreas. E na área de grana? Também. Ué! então Deus ele, ele, ele é demais cara, porque a prosperidade você vai aprender isso, ela entra na tua vida e na minha mesmo que a gente não tenha consciência disso, quando a gente se entrega para ele, porque ele entrou em mim e agora eu tenho aliança, o estado de prosperidade já se instalou na minha vida, a mão dele está sobre a minha vida o favor dele está sobre a minha vida, é tudo é uma questão de a gente aprender aprender e a ter revelação dessa dimensão de quem nós estamos. Eu estou em Cristo Jesus, cara. Eu não sou um perdido, um miserável, e um fracassado não sou mesmo, mas enfrento lutas, enfrento tudo isso. Mas você tem que ter a visão certa sobre você, sobre a aliança que a gente tem. E algumas coisas que Jesus vai falar e vai falar, ele hein, dinheiro é legal, faz parte da vida, mas ela não pode ser a sua vida. Se for a nossa vida, nós estamos lascados, porque se torna o Deus dinheiro. E essas são as restrições, não é a palavra restrição, mas são as advertências que Deus nos dá para a gente não cair nessa cilada. E eu quero te falar que uma boa parte da igreja ela cai nessa cilada. Ela não tem porque ela não sabe o conceito do reino de Deus porque ela ainda é muito voltada para ter dinheiro, e dinheiro consequ... é, alvo, objetivo e tal, e não sabe na prática, a gente já conversou sobre isso, já falei várias vezes para você, a maior parte da igreja não é dizimista, e é ofertante, está esperando que Deus abençoe ricamente, abundantemente, a área de finanças. Não funciona. Hã? Ah, eu quero ter grana e não me faltar nada, ser abençoado, então segue o conselho do reino. Se eu não me preparo para ser uma pessoa doadora, eu não vou receber. É simples assim. Beleza, eu posso estar falando algo para você, que também eu já vivi no passado, eu tenho as minhas experiências, como ministério, como, como minha vida pessoal, eu da minha esposa. Deus botou no meu coração, eu mando ver. Eu não quero saber se a minha cabeça vai gritar. Mas eu venho aprendendo, a gente vai aprendendo. Gente, tudo isso aqui é uma escola que te ensina a viver e ser vitorioso. Eu posso chamar pessoas aqui para dar testemunho. Tem aqui na minha frente pessoa que vai pegar esse microfone vai ficar uma hora falando de tantos testemunhos que Deus tem feito na vida dele. Está dando para pegar? Então funciona. Não é, não é o pastor Hélio. Não é a academia da fé. <risos> é a palavra de Deus. Aleluia. Que É isso que as pessoas têm que ouvir, cara. Elas têm que ser convencidas, não pelo homem, mas pela verdade. E é óbvio que nós somos instrumentos para levar essa verdade. A gente vê a frutificação em todas as áreas. Quando? Quando você olha para a palavra e dá a ela o devido lugar. É simples assim. Né? Então, vamos embora. Vamos entrar nessa área aí? Vai ser legal? Eu vou colocar alguns textos básicos só para você entender que está escrito isso, então é assim que é. Beleza, está lá. Primeiro, Deuteronômio 29. Elinho, presta atenção nas minhas palavras. Essa questão de guardar. Essa aliança, ou as minhas palavras, está no Velho Testamento, é uma questão de você saber a respeito disso e colocar em prática. Não é uma questão de guardar porque eu sei. <risos> Não é uma questão de guardar porque ah, eu já ouvi falar. E é, o que, é que você faz com aquilo que você ouve de Deus? Aqui está o segredo da virada da tua vida. Então, beleza. Faz o seguinte, presta atenção, cumpre isso aí, ali Sabe por quê? Vai acontecer exatamente isso. Se lhe diz, acontece mas é a nossa parte, é fazer a primeira, a segunda vem com ele, porque você vai prosperar em tudo que você fizer, aleluia, eu não sou melhor do que ninguém, nem mais inteligente, nós só precisamos ser obedientes, é isso, Luiz, a gente tem aprendido, eu também tenho aprendido, cada vez mais, obediente, ser obediente, só é isso aí, pronto, ele te abençoa, aleluia, beleza lá, Salmo 35, esse é o prazer de Deus, porque Ele é o nosso Pai, nos criou, Ele não quer a gente na miséria, no fracasso, na derrota. Então está lá escrito que Ele tem prazer no crescimento, no progresso da vida do seu servo, dos seus filhos. Já estava no Velho Testamento, beleza? Olha essa aí no livro de Provérbios, na linguagem de hoje, bem legal. A bênção de Deus, ela traz isso aí. Ela traz a manifestação DELE na nossa vida em todas as áreas. É isso aí que eu estou traduzindo. Beleza, o homem tem a sua força? Tem. Mas olha, nenhum esforço humano ou a força do homem pode substituí-la, porque é incomparavelmente maior a de Deus. E te promove para patamares que você não conseguiria fazer isso na força do braço. <risos> né? Então eu quero te falar algumas coisas aqui legal. Você que está fazendo a escola, alguns estão fazendo pela segunda vez, primeira, terceira, eu estou fazendo há 22 anos, aleluia. Eu acho muito bom, gente, porque eu me renovo com tudo isso, com a verdade, a verdade é a verdade, ela é inabalável, ela não muda. A hora que um homem descobrir isso e ficar com a verdade, ele vai ver resultado em todas as áreas, cara. Né? Então vamos lá. Olha só que interessante de curiosidade sobre finanças na Bíblia. Vamos falar dessa área, porque é uma área importante mesmo, né? mas prosperidade é muito mais do que isso. Mas esse curso é para a gente falar um pouco sobre finanças, conceitos sobre isso aí, tá? então, olha ah, ah lá, beleza, de 51 parábolas que Jesus, ele explica coisas sobre o reino de Deus, Ó, ele vai explicando o reino de Deus, é como, ó e vai ensinando os conceitos do reino, gente, 22 delas tem a ver com finança, fala para mim, quase metade, né? então é importante ou não isso aí? Vai lá Luiz Peixoto, vai lá, tira essa foto aí que essa é boa, vai lá, manda ver, é isso aí. Ó, fala-se mais de finanças no Novo Testamento do que céu e inferno juntos. Eu estou dizendo que não é importante falar de céu e inferno? Não, gente, eu só estou falando, eu estou trazendo umas curiosidades para te mostrar que isso está na palavra. Está nas parábolas de Jesus. Você imagina Jesus andando três anos e meio e conversando com a galera, falando sobre o reino. O Deus falando sobre o reino dele. Comigo e contigo. Não é demais? Existem, pulei, Existem mais de 500 versos na Bíblia sobre oração e fé, que são importantíssimos também. São áreas que precisamos aprender, e a gente vem aprendendo na escola. Legal. E mais de 2 mil lidando com finanças, pô. Então, é uma área importante na nossa vida e que Deus não quer que eu e você fiquemos um fracasso, cara. Uma derrota dentro dessa área. Não adianta. E nó, não chega para mim para dizer assim, pastor, mas no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro... Nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus. O que acontece na nossa vida vem do reino de Deus. Não vem da cidade falida, não vem da cidade... Não vem... Olha lá. ok, Beleza. Fala cinco vezes mais na Bíblia sobre finanças do que oração. Mas são só uma curiosidade para a gente ver como isso é importante. Então... Eu li uns textos com vocês que prova de que Deus está envolvido em todas as áreas. Ele quer nos abençoar nessa área. Mas agora eu vou te dizer a frase que mudou a minha vida no entendimento de coisas que até hoje eu sei e eu comecei a ver os resultados. Porque primeiro eu tenho que entender os conceitos. A frase é essa e essa semana você tem que meditar sobre ela. Tá bom? A aliança, essa palavra é importante, diga comigo, aliança. A gente não tem conceito de aliança que nós vivemos no mundo do Ocidente, que é o seguinte, eu faço um contrato com o Aloysio, mas daqui a pouco eu posso quebrar esse contrato. Porque já tá, a regra é essa, você quebra, aí você paga uma multa e tal, mas quebrei e tal. Mas o conceito dos povos antigos, quando se faz aliança, é inquebrável. Você fez aliança. Vou dar um exemplo. Alguém lembra quando Josué estava para conquistar a Terra Prometida e estava conquistando, veio um povo chamado de Bionitas, e se apresentaram para ele para pedir para fazer aliança. E o quê? E eles... Estava até comentando com a Deide sobre isso, a Deide. estava falando. Eles vieram todos com as roupas, tudo, tudo esfarrapado, um pão bolorento e tal, um negócio para dar aquela impressão de que eles vinham de tão distante, mas souberam desse Deus de Israel e queriam fazer aliança. E o que aconteceu? Josué, como todo mundo, caiu de patinho, consultaram a Deus e fizeram aliança só que eles moravam ali do lado. <risos> e o que aconteceu com isso? Eles não poderiam matar esse povo que fizeram aliança. Por quê? Uma aliança feita é indissolúvel. Do ponto de vista dos tempos antigos, da visão e do conceito do Oriente, porque Jesus morou naquela época, ele escolheu aquele lugar, os povos cresceram debaixo dessa cultura, nós somos cultura ocidente, cara. tudo é descartável. Casamento é uma aliança. Pastor Eli, mas eu não estou me dando bem com a minha esposa. Cara, então trate de se arrumar. Você fez uma aliança. Do ponto de vista do céu, por isso que Deus criou o casamento, para ser uma aliança indissolúvel. Tem mais alguma coisa a dizer, não? Né? É o céu. O que o céu faz, faz, cara, para nos abençoar. Mas o homem pode achar muita coisa, e ele acha mesmo, e ele vai quebrando a vida dele, <risos> e a é dos outros. <risos> ah, não, mas... Não vou nem falar mais. Mas é isso aí, aliança. Guardou essa palavra? Então, a aliança de Deus para comigo é crescimento e progresso sempre. De prosperidade, mas vamos lá. Então, a aliança de prosperidade que Deus tem conosco é sempre um meio para um fim, ou seja, uma finalidade. Deus tem uma finalidade no meu crescimento, por exemplo, financeiro. Qual é a finalidade? A finalidade de ser instrumento abençoador. Se eu não tiver essa visão e isso não crescer em mim, eu não entro nessa aliança e Deus não dispensa o que está que lá para nós, <risos> para todos nós aqui. Diga amém a isso aí. Eu sei que tem conceitos que são novos aqui para você, mas você tem que botar isso para dentro. Então, ela é um meio para um fim, tem uma finalidade e nunca um fim em si mesmo. O que, é que o ser humano pensa quando o dinheiro? Só pensa em si, ser umbigo e querer comprar coisas para si mesmo e tal. E não, não tem mais nada, é simplesmente é um reino para si mesmo. Esse é o problema. O problema é que fica uma finalidade para si mesmo, não funciona. Nós somos administradores daquilo que Deus traz para nós, como vida em tudo na nossa vida. Se ele te enriquece com conceitos sábios a respeito de uma área, é para você liberar isso para a vida de outros e abençoar outras pessoas. E assim vai, sei lá, qualquer área. Área financeira legal, você vai estar bem, tudo está certo, ele vai te abençoar, óbvio, Você não vai te faltar nada, mas se eu não tiver no meu coração que eu estou sendo abençoado para ajudar outras pessoas e o reino dele, nem chega perto, porque não vai valer essa aliança. A gente não ativa... Eu costumo ensinar para a igreja assim, gente, a aliança está valendo, tá? pastor, por que, que não acontece? Porque nós ativamos no momento em que nós praticamos. Senão a prática não tem ativação dessa, dessa aliança de prosperidade. Pastor, mas não, eu estou te falando, Deus está prontinho, Ele fez uma aliança comigo, beleza. Então, legal, qual é a aliança do passado? Então, agora, Josué ficou obrigado a defender os gibeonitas Como foi defendê-los? Por aliança. Botou em prática aliança. Eu boto em prática aliança, gente, simplesmente com o coração aberto de ser um dizimista fiel e um ofertante. Você já abriu a janela para Deus te inspirar em coisas que você não sabe o que vai acontecer para frente de tão bom. É uma jornada. Mas essa jornada, ela começa a estar aberta do céu para mim quando na prática eu já entendi, cara. Eu não posso deixar de ser dizimista e ofertante. Eu não posso deixar de reconhecer o Senhorio de Deus na minha vida. Se eu cheguei até aqui e tenho sido abençoado, é por causa dEle. A questão dessa aliança é coração. Mas aí a maior parte da igreja segura, que tem medo. Não, não posso, sobe necessidades na cabeça e tal. Nunca vai ativar a aliança. Escrevem isso, eu quero te falar. Nunca vai ativar. Eu ainda estou para ver coisas, eu e a Deise, na nossa vida. E é óbvio, né, essa jornada vem longa, é óbvio, de anos, de coisas que assim, eu vou cair de boa. É, meu Deus do céu, nós vamos ficar doidinhos. Ele está no meu coração. E Deus já me falou coisas também. Beleza. Mas estou ativando que eu estou fazendo negócio com Deus? Não, porque eu amo Ele. O que Ele põe no meu coração, eu vou lá e vou fazer. É lógico que tem um processo de fé nisso. Ser dizimista, ofertante, e ser uma pessoa doadora, quando você percebe que é, é uma atitude de fé. Ah, pastor L, não sei se no final do mês eu vou... Eu, 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 vou, eu vou ter comida em casa então faz um teste porque quando você faz algo sabendo que não vai dar, mas está na inspiração isso representa para Deus que você o ama e colocou ele em primeiro lugar eu duvido que você vai ficar sem alguma coisa duvido que Deus honra a sua palavra, nunca me deixou na mão nem vai te deixar na mão também mas quem está em primeiro lugar? quem? quem? Minhas necessidades ou ele? Enquanto isso eu não resolver na minha vida, gente, estou falando sinceramente, enquanto eu e você não resolvermos isso na nossa vida, o céu nunca vai olhar para a gente assim, cara, não posso confiar nele, não está a aliança, está dessa maneira, quero abençoar, mas ele não entendeu o sistema. Quando alguém quer conversar comigo sobre finança, a primeira coisa que eu pergunto, o cara vem dizendo os problemas, vem dizendo uma opção de coisa, que está quebrado nisso, naquilo outro, a primeira pergunta que eu faço, cara, você dizimista e ofertante? A pessoa fica até desconcertada. Como? Se eu tivesse uma lâmpada de Aladim, de chacoalhar, pedir o Aladim para sair e, e abençoar a pessoa... Quando o básico não está sendo feito, mas pastor, você não está entendendo. Eu, hoje, atualmente, eu ganho 500 reais. Beleza, cara, quanto você dá de oferta e dízimo? Que absurdo, eu com 500 reais não pago nem a comida do meu cachorro. Eu não estou falando sobre dinheiro, não estou falando sobre valor, quanto eu ganho, eu estou falando sobre honrar a Deus. Uhul! Olha, estou animado, vou rodar, hein? Porque isso me desafia, eu amo isso eu vou honrar, não quero saber, ele falou para mim, então é, está escrito, é, é ele falando comigo, então eu vou falar para mim, eu sou burro, Aline. você é burro, não entendendo a aliança que você tem, mas pastor, o pastor só entende que esse mês ficou difícil, cara, eu entendo tudo, nós estamos conversando humanamente, mas o céu não entende isso, que não é o conceito, o conceito é honrar ele sempre, eu quero ver se você fica na mão. E às vezes, gente, eu quero te falar, Deus, ele é danadinho. Porque ele prova, eu e você, o quanto o nosso coração é dele. Ele provou para Isaac, me dá esse menino agora de volta. Você esperou 25 anos, ele está com 15 anos aí nessa idade, hein, legal? Então, me dá ele aí em sacrifício, tá bom, Abraão? Tá. Ele botou o menino. Vai ler, vai ler hoje, Gênesis 22, o que, que Deus declara? Agora eu sei... Que você me ama, cara. Que você está comigo. Essa aliança, agora eu vou fazer valer essa aliança. Mas foi provado. Nós somos provados, cara. No dia da dificuldade financeira, nós somos provados. Somos dizimista, ofertante, de contínuo. Ou no dia que eu tenho menos, Deus te desafia, dá esse valor. Uau! Não foi o capeta que falou contigo, foi Deus. Satanás não vai falar contigo para dar dinheiro. Para a obra dele e para ajudar pessoas. Não falará contigo. Quero te falar bem claro. Vamos lá. Pastor, é doido? É claro que é doido, é fé. Você acredita no que está escrito. Você vai com a inspiração que está no teu coração. Doa tanto, faz isso, faz aquilo outro. É assim que funciona. E aí, a gente entra numa jornada onde as inspirações são dele. Então, as colheitas já estão preparadas por ele. Não é a minha inspiração, é a dele. Então, eu venho vivendo anos da minha vida. Eu e minha esposa. Então, com muitas coisas que nós temos semeado de coração, porque não tem como. A gente é apaixonado, a gente ama a obra de Deus. Não tem como tirar a obra de Deus da nossa vida, do chamado e tudo que nós somos. Senão, eu me leva, Jesus, eu vou para casa. Eu já terminei o que eu tinha que fazer. E assim a gente vai até o final. Então, Deus vai só programando. Essa é a frase, por favor. É a frase. Se eu aprender, porque é um aprendizado. Caminhar com Deus é um aprendizado. Diga aleluia. Muito bom isso, gente. A gente tem essa noção. Deus também sabe. Você está fazendo na prática, então, Ele está aprendendo a caminhar comigo. Legal, é isso mesmo. É um aprendizado. A hora que eu separar essas duas partes aqui e entender que o sistema do mundo roda na última, que o sistema do reino roda na primeira, e eu mesmo decidi, eu vou ficar com a primeira. Aí a nossa vida vai andar. Aí você vai ver milagre em cima de milagre, de situações para promover bênçãos dentro dessa área que são das mais variadas eu posso receber salário maior eu posso ser promovida para algo que eu nem pensava que seria, eu posso como, nego como negócio, como é, comerciante ou como empresário faz coisa, é, como também cara, ele pode fazer a tua casa durar não ter infiltração, a tua geladeira durar 30 anos, a tua roupa tá boa, é, não ter prejuízo com isso, é que faz parte faz parte ser protegido tudo que vai te fazer quebrar, <risos> ó, você é protegido que pode te fazer quebrar. Ah. Beleza, então vamos lá, Lucas capítulo 12, eu quero ler com vocês rapidinho. Olha, terça que vem não tem aula, porque é dia do morto, como nós estamos vivos, então não é o nosso dia. Amém. Lucas capítulo 12, né? vamos dar uma lidinha, alguém chega para Jesus e fala, Jesus, meu irmão não quer repartir esse dinheiro na herança, meu Deus do céu, mas isso não acontece nos dias de hoje não, ou seja, só naquela época, ninguém briga por dinheiro, por herança, nada. ninguém quer roubar nada dos outros, nada disso acontece, legal, então verso 12, é, capítulo 12, Jesus fala algo fantástico gente, porque ele diz assim, ó, tem de cuidado no verso 15, e vocês devem, está falando para os discípulos, falou para eles assim: ó, está ensinando o reino. Ó, vocês devem se guardar de toda e qualquer avareza. Cobiça e avareza são os espíritos demoníacos que destroem a vida do homem. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e aí ele mandou uma parábola para dizer e ensinar ó, conceitos do reino. Cara, um campo do homem rico produziu com abundância. Ele ficava pensando e dizendo: o que, que eu vou fazer? Eu não tenho nem onde recolher os meus frutos, guardar isso aí, meu, 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 meu fruto. Legal. Depois ele diz assim: bom, então eu vou destruir os meus meu celeiro, meu, meu, meu celeiro. Vou reconstruir maiores e vou recolher todo o meu produto, todo o meu bem. Meu Deus do céu, tô com medo dela. Então eu direi à minha alma, descansa, você tem depósito para muitos anos, só está pensando em si. Descansa, come, bebe. Aí Jesus, Deus chegou e falou para assim: Você é louco, cara? Ele está chamando de louco aqui, ó. Maluco, ó. maluco. Essa noite vão te pedir a tua alma. E você tem preparado? É para quem? Com que finalidade você tem preparado tudo isso? É para si mesmo? Porque o próximo verso já responde, assim é aquele que em entesora para si mesmo e não é rico para com Deus. Pronto, acabou. Está aí, olha o conceito. Estou fora. Você não está aqui para ganhar dinheiro. Que esse é o <risos> sistema do mundo. <risos> dinheiro é consequência. Nós estamos aqui para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o reino de Deus chama-se a inspiração dEle, que é a voz dEle para nós, todo dia. Esse é o nosso alvo e objetivo. O resto é consequência. A igreja não faz ideia de como Deus já queria estar abençoando ela. Mas o homem faz o que ele quer, o que ele pensa. Ele continua fazendo a mesma coisa que no Velho Testamento, Deus falou que vocês estão andando para trás, cara. eu quero que vocês andem para frente, estão andando para trás. E essa é uma área. Eu não tenho a dúvida. E às vezes, caras surgem uns caras na igreja, isso em tudo quanto é lugar, que fica criticando o ministério que fala sobre isso ou ensina, porque fica achando que o cara quer dinheiro e tal. Essa pessoa que critica é a primeira que não dá. E a primeira que não serve na igreja. Já viu todos os críticos da igreja e dos pastores que levantam a voz para falar e fazer fofoca e dizer que o pastor é assim, assado? São os que não se envolvem, são os que não têm nada, não dão nada. É isso mesmo. É isso aí, pastor, bate, bate bem. Não tem menor preocupação, cara. Nós não somos dependentes de pessoas, nós somos dependentes de Deus. A igreja inteira não quiser dar, os anjos vão aparecer e trazer dinheiro para poder continuar o trabalho de Deus sobre a face da terra. Não pense que anjo não está aí vestido assim, ó, que nem a um aluísio. Vai que é um anjo, hein? Porque está lotado, lotado de anjos servindo a Deus no propósito. Você nem sabe o que é, mas é. Uh, tão bom. Então, olha só, gente, que cilada é essa que esse cara e Jesus já mandou ver. Só nessa parábola, só uma parábolazinha para nos ensinar. Mas eu vou te mostrar uma outra passagem muito legal. Isso aqui a gente pode tirar esse paralelo, porque Deus me tirou do Império das Trevas para me levar para a Terra Prometida, né? para essa jornada de bênção, até, o, até onde eu tenho que ir muito legal, está escrito lá, ó que ele tirou o seu povo do Egito carregado de ouro e prata, porque a inspiração não foi do povo de Deus, foi Deus que falou para eles assim, pede ao teu vizinho, pediu ao meu vizinho, é, pede ao teu vizinho, então tá bom, vizinho, olha só, eu queria te falar alguma coisa e tal, você tem aí alguma coisa para me dar, um colar de ouro, é, uns brilhantes, uns diamantes, alguma coisa assim, é, um momentinho. E o Egito todo foi despojado, cara. Isso é uma operação miraculosa de Deus, gente. Mas legal, é todo mundo carrega esse dinheiro para quê? Ah, beleza, no meio do deserto vai gastar onde? Não tem barra shopping? Mas Deus tinha um propósito. É mesmo, gostei, porque eu também fiquei fazendo essa pergunta. É interessante. Por que, que Deus tira o seu povo com ouro e prata para andar no meio do de deserto? Dependendo de Deus de comida, porque não tinha o que plantar nem comer, 3 milhões de pessoas. Falei para mim, ah, um pouquinho mais na frente, Deus chega e fala assim, olha, pede ao povo que dê ouro, prata, eh, bronze eh, para a construção do tabernáculo. Uau! Aí eu comecei a entender coisas, caramba, construção de tabernáculo, nós somos o templo vivo do Espírito Santo, hoje você foi construído como templo do Espírito Santo, porque você ouviu uma palavra e recebeu, mas alguém pagou por isso para você ser construído, alguém pagou por isso para eu ser construído também, essa é a obra sobre a face da terra que precisa disso, para que outros sejam construídos. Caramba, quando eu tive essa visão, entendi tudo isso, comecei a escrever tudo isso que eu estou te ensinando, falei, é aqui, ó, aqui está o segredo. E está escrito que Deus falou assim, venha de coração voluntário, de coração aberto, coração generoso, todo homem e mulher, a primeira coisa que Deus falou: eu quero que façam voluntariamente, porque Deus não quer que você e eu façamos nada porque temos que fazer, eu não sou robô, é a minha livre escolha, quando eu faço de boa vontade, isso agrada a ele. <risos> e nas suas tribos não tinha ninguém doente Porque ele curou todo mundo Hélio, é muito bom para ser verdade É verdade, rapaz Para com esses conceitos do mundo, rapaz É o que está escrito, é o que está valendo Demais Está na apostila, depois você lê lá Êxodo Claro que Deus tinha um propósito Claro, o povo não vai deixar de ter Mas há um propósito nisso Então, vá, lembra do conceito Aliança de prosperidade que Deus tem conosco é sempre uma finalidade. Tem uma finalidade abençoadora. Senão não funciona. Legal. Não existe pessoa próspera sem a incorporação da palavra de Deus como fundamento e direção na sua vida. Daí você está aqui. Porque você está botando fundamento para dentro, cara. Então, quanto mais esse fundamento vai fazendo parte de quem você é, você vai agindo com base nesse fundamento, você vai vendo a manifestação de Deus na tua vida uau, legal, hein, aí o inferno vai perder, ele não vai chegar para mim e falar, é, pastor Hélio, é, ó, você não, não pode ser mais dizimista, nem é ofertante, não adianta, não adianta ele chegar para mim e me convencer que não é assim, porque eu já tenho colhido os resultados do reino, você começa a colher resultados do reino, você manda na cara dele, cala a tua boca, Mas tem que ser macho, né? Para poder botar o pé na fé e começar a ter as primeiras experiências, né? Porque está escrito na Bíblia assim, ser fiel no muito e sobre o pouco eu vou te colocar. Não. Só ele prestou atenção. Ser fiel no... É exatamente o que as pessoas pensam. Pastor, quando eu tiver esse dinheiro, eu vou abençoar a casa de Deus. Mas com o dinheiro que tem, não abençoa? Só naquilo que pensa que um dia terá? Você nunca terá porque você não está botando semente, não pense que 10 reais, 15 reais, 20 reais não são sementes, porque são, quando você planta uma semente, você colhe uma árvore que tem muito mais semente do que aquela semente que foi plantada, o princípio é o reino, funciona, se isso vai levar 10 anos, não importa, 2, 3, 4, não importa, continua vivendo o sistema do reino, vai dar certo, Aí a igreja é provada no pouco, não é fiel. Então, não funciona. Mas sobre o muito te colocarei, é o propósito do reino. Uhul! Não é não? Propósito do reino é esse. Propósito de Deus. Ele está falando ali, eu vou te provar no pouco, porque sobre o muito eu quero te colocar, cara. Mas você só pode ir para lá se você for provado. Eu gosto dessa palavra, se você for aprovado. Porque o teste vem. Qual é o teste? Ah, nesse momento está difícil. Ah, eu estou cheio de dívida. Ah, não sei o que e tal. Muita coisa de que financeiramente a gente vive é por besteira que a gente faz. Eu não vou nem entrar nessa área, porque essa é uma área prática, mas a gente vai crescendo em Deus, tendo sabedoria para não cair em determinadas ciladas. Mas, enfim, legal. Mas está escrito lá. A gente é provado no pouco. Então, pastor Hélio, está para sair uma grana violenta aí, eu, eu vou para tal, aham, hum. Hum. Quero saber hoje, 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 como é que está a tua fidelidade para com Deus? Não é comigo, não. Eu não fico olhando envelope, nem sei. ó, gente, só vou falar, eu, 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 a Deus está aqui, ela é minha testemunha. Eu não sei quanto entra é dinheiro nessa igreja, mas eu sei que entra necessário para a gente continuar fazendo a obra. <risos> porque eu tenho mais coisa para pensar. O reino de Deus funciona. Eu vou dormir tranquilo, porque eu sei que a gente tem plantado semente, então a gente vai colher. Não adianta, cara. É aquele negócio que Deus falou assim, ó, oh, 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 Ciro, meu ungido, que abrirei portas que não se fecharão. Não tem jeito. O inferno não pode parar aquilo que você e eu, como prática, nós fazemos. Ele não segura a tua vida. Mas vai fazer de tudo para eu não praticar justamente, porque aí ele se retém, aí ele prende, aí ele, não, não, não faz isso aí, não, não faz isso aí, não, Que eu sei que você vai ser abençoado, porque a palavra dele não volta vazia, volta. Não volta. Isso tinha que ser ministrado também. E muitas vezes, Deus me põe isso no meu coração para ministrar para pastores, cara. Porque eles gente tem que aprender isso. Não adianta achar que está lá na frente e querer dinheiro das pessoas. Eu saber se ele está dando, se ele é dizimista, se ele é ofertante. E se o ministério que ele tem, e Deus deu a responsabilidade, como está escrito lá, administradores, se são dizimistas e é ofertante. Não vão querer ouvir a minha palestra. Não gostam de mim, não me convidam. Amém, problema deles. Estou nem aí. São umas inconsequências, cara. Umas negócios que... Eu vou te falar. Então, se a verdade não vai sendo formada em você e em mim, cara, eu não vou ter tudo isso, entende? De conceito, de entendimento para que poder fazer. Segundo a crônica, isso é uma passagem conhecida desse rei, diz que ele, então, foi se tornando mais poderoso, ele foi crescendo. Porque Era inteligente? Não. Porque era o bambambã bam do bambambã? Não. Porque aprendeu é, pela universidade e tal e tem diploma? Não. Porque ele seguiu cuidadosamente, diga cuidadosamente, ah, o caminho que o Senhor apontava para ele. Pronto, só isso. Um homem, então, que aprendeu a ser guiado e dirigido pela... Boca de Deus, que é a sua vontade. Isso é para todos nós. Pequeno, grande, gordinho, magro, grau de intelecto lá em cima, faculdade, não tendo faculdade, o segredo é esse. O que governa esse mundo, gente, é o mundo do Espírito. Não pense que é o homem com a sua inteligência. Não governa. O que governa é o mundo do Espírito. Tanto é que o mundo está assim porque está debaixo do espírito das trevas, da inspiração das trevas que faz quebrar. Não é por falta de inteligência que o mundo está quebrado, é por falta de caráter, por falta de moral, por falta de ter os princípios de Deus sendo vividos na prática. Uau! É isso aí. A igreja não pode se contaminar com a maneira do mundo pensar? Estou fora. Nós vamos estar presos. Então é isso. Ó. De um lado tem esse desejo de Deus, gente. Faz parte do plano de Deus. É a proposta dele sermos prósperos. A gente só tem que definir essas coisas. Então eu vou começar dizendo para você o que, que não é prosperidade. Primeiro, não é prosperidade sinônimo de ser rico, ter dinheiro. Porque esse é o conceito do mundo. E o conceito do mundo é o seguinte: você tem dinheiro, você tem riqueza, então você é alguma coisa. Mas se você é ladrão, adúltero, se você é um assassino, se você. É isso, ninguém quer saber. O cara tem dinheiro. O oh, quê? que é isso? Oh, sim, senhor. Chama até de doutor. Porque essa é a visão do inferno para quebrar o um ser humano. E não significa que você não possa ser rico. Se aprender o sistema do reino, Deus te abençoe. Ele vai te abençoar acima da sua capacidade de pensar ou imaginar. Dentro dessa área. Como proposta que ele tem. Porque você tem que entender a aliança que você tem. E se você for aprovado, <risos> meu irmão, você acaba se tornando o banco do céu na terra. Dinheiro é bom. Importante. Legal. Mas não se vive sem dinheiro. Faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Lembra Jesus falando... A vida de um homem não consiste na abundância do bem, então não é a minha vida, então não pode me governar. E esses são detalhes importantes, que são só conceitos... Se você me perguntar, pastor, me dá cinco conceitos sobre prosperidade financeira, eu te dou rapidinho. Se aprender a viver neles, huh, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. É rápido. Mateus 6, 24, Jesus fala algo. Você não pode servir... A dois senhores. Sabe quando eu comecei a estudar sobre isso? Eu vi algo muito legal aqui. Ó, Presta atenção. Muito bom a gente falar. Você não pode servir a dois senhores. O que, é que tem de prático aqui? Eu cheguei, o Espírito Santo me mostrou. Presta atenção. Quantos senhores são? Dois. Mostra, não são dez, vinte, trinta, né? <risos> só tem dois? É, legal. Agora, um detalhe importante, Alinho. Olha só. Você jamais será senhor. Você sempre será servo. É mesmo. Porque ninguém pode servir. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao dinheiro. Garrett, Anota. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao dinheiro. Mas você me pergunta, não, pastor, eu sirvo a Deus. Uma boa parte da igreja serve ao dinheiro e não enxerga isso. A prova não é dizimista nem é ofertante. Ninguém pode servir a dois, pastor está claríssimo, claro que está, Jesus está mostrando, oh, oh, você não pode servir a ambos ali, ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus, quando é que eu sei que eu estou servindo ao dinheiro, quando eu sou avarento, cobiçoso, quando eu só penso em dinheiro, Quando eu sei que eu estou servindo a Deus? Quando, na prática, eu faço as, as, as doações ou as coisas que eu sei que Deus me pede. Então, eu domino o dinheiro. Mas, da outra forma, o dinheiro me domina. É para a gente pensar. A palavra de Deus coloca o homem sempre na posição de servo. Ou ele será servo de um ou de outro. Nunca será senhor. Jesus declara que o homem que não pode servir a dois senhores, o homem que serve a um, serve. Não tem como entrar é, os dois juntos. Está claro isso ali. Ó. Então, eu quero te falar isso aqui. Ó. Quando o homem se torna servo do dinheiro, ele também se torna uma pessoa dominada pelo dinheiro. Ela acha que não, mas ela é. <risos> ela faz tudo na sua vida, tão somente dominada pelo dinheiro não funciona, a vida não é isso, é o caso do jovem rico, alguém lembra em Marcos capítulo 10, Jesus aí, tá caramba, olha aí, eu quero saber o que, que eu faço para dar a vida eterna, E Jesus falou, cara, beleza, você tem feito isso, eu, ah, desde a minha mocidade, é comigo mesmo, aí Jesus já sabia, olhou o coração dele, ele estava debaixo do governo do dinheiro, ou seja, o dinheiro era senhor da vida dele, por quê? Porque ele era rico, mas pastor, é sempre assim, Quer dizer que uma pessoa rica está dominada pelo dinheiro? Nem sempre. Mas Jesus também diz assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É bom a gente considerar e prestar atenção. Então, peraí, mas dificilmente. Jesus, então, peraí. O que é está que impedindo o problema? É que a riqueza pode estar tá dominando o ser humano. Mas se não tiver, uh, beleza. Mas a prática prova isso, gente, que o dinheiro domina o ser humano. Só tem dois senhores. Aí, cara, vem de tudo, dá para os pobres, vem e me segue. Você sabia que em algumas traduções está escrito que ele ficou ofendido com isso, cara? É claro que ele ficou ofendido, porque o Senhor dele, no coração, era o dinheiro. E Jesus foi cirúrgico, preciso. E aí Jesus seguiu o caminho, pensa que Jesus voltou para dar um tapinha nas costas, para dizer, não, deixa disso, eu estava brincando. Ele ia ter que decidir. Ou um senhor ou o outro. Uau! E a gente vai decidindo isso na nossa jornada diária, gente. Desde pequeno, a gente vai aprendendo conceitos, vai ensinando isso para os seus filhos, para não abrir mão desses conceitos, porque eles são verdadeiros. Para honrar a Deus sempre. Honrar a Deus sempre. Pai com os seus filhos pequenos. Honra a Deus sempre. Honra a Deus sempre. Honra a Deus sempre. Eu vou honrar a mim mesmo. E o cara não seguiu o caminho, a gente conhece. Ficou preso. Aí Jesus fala, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Outro que foi lá parar no inferno, que era rico, outro e o Lázaro, lembra disso? Não, avisa meus irmãos. É, porque ele também não via. Por que estava preocupado com os irmãos? Porque iam parar no mesmo lugar dele. Aí Abraão falou, não, eles têm os profetas, que eles ouçam a mensagem. Quando é que a gente é liberto, gente? Quando a gente ouve e pratica uma mensagem que a gente ouviu. Não é legal isso? É por isso que conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Não estou falando de mim, não. Todos nós aqui, quantos aqui são filhos de Deus? Cara, você tem um tesouro. Você tem que abrir a tua boca e falar a verdade. Se alguém te pede alguma coisa sobre Deus, fala a verdade para ele. Não fica de lero-lero, não. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Você está dando a oportunidade a pessoa se liberta. E Deus quer usar vocês. Vai lá, faz dois minutos de mensagem. Manda para os amigos. Bota lá numa lista do Zap, gente. Faz isso. Vai lá ver uma inspiração do teu coração falar de relacionamento. Manda lá, um minuto, dois. Vai, vai, vai. Isso aí. Ajuda. Ajuda as pessoas. Então, 1 Timóteo 6. Ah, os que querem ficar ricos caem, não está escrito talvez, caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos Veja só, descontrolados e nocivos que levam, não é talvez, levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição Eu dou amém, porque é a palavra de Deus para mim, então eu tenho que crer nessa palavra e falar É isso aí, se Deus disse, então é Bom, o amor ao dinheiro, ou pelo dinheiro, é a raiz de todos os males, é Deus falando comigo. Alguém dá um amém aí? É a Bíblia falando comigo, é Deus falando comigo. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram e se atormentaram com muitos sofrimentos. Na minha versão está assim: se desviaram da fé. É incrível, né? pastor. o dinheiro pode se tornar a vida do homem claro, e ele nem percebe que está sendo dominado pelo dinheiro já viu que tem pessoas cara, que depois que tem dinheiro mudam, já não... Não, não, te conheço não não cara, você lembra que você estava comigo pegando manga lá no não. nunca morei nesse lugar <risos> salmo 62 salmo 62 Estou lendo a Bíblia, mostrando para vocês os conceitos do reino. Se vocês ficarem ricos, está aí, ó, esse é o segredo. Não entreguem o coração de vocês à riqueza. Não permita que a riqueza domine. Provérbios 11:28 28, na Bíblia Viva. Se você confiar no seu dinheiro, Elin, a sua vida será um fracasso. Hum. Beleza, mas se você confiar em Deus, a sua vida será bela e vibrante como a árvore crescer meu coração é dele, beleza, provérbio, aí você fala, hoje você pode falar assim para mim, não pastor, meu coração é dele, então está legal, cara, Que eu também faço isso, nós temos que garantir o amanhã, o outro dia, o outro também, essa é a nossa parte, e não ser contaminado, porque hoje a gente pode estar tá bem, mas amanhã pode estar tá muito mal, obrigado, porque eu não guardei o que eu tinha que guardar, esse é outro segredo do reino, hoje eu penso certo, mas amanhã posso pensar errado, então cuida de você estar sempre pensando certo, com base no que, pastor? Com base da palavra. Vocês vêm aprendendo isso? Pensamento certo é o que ele tem a dizer. Beleza? Então não esgote as suas forças ali tentando ficar rico, cara. Você tem que ter bom senso, cara. Só falta dizer assim, para de ser burro. Ok, as riquezas desaparecem assim que você contempla. Olha que legal. E aí o que, que acontece ali? Ó, elas vão criando asas e voam como águias pelo céu. É como se você corre atrás do dinheiro e ela bate asas e ainda manda um beijo para você que você não vai alcançar. Eu tenho um exemplo disso aí, de um cachorro que eu tinha, que era um dálmata, chamado Buggy. O Buggy era um dálmata. Aí, beleza, às vezes pegava o carrapato no rabo, ele ficava dando umas voltas assim, doida, correndo para ver se morde atrás do rabo e não conseguia. Claro, quanto mais volta ele dá, o rabo também vai com ele, embora ele nunca pega. A pessoa que entra nessa cilada aí, ó, ela fica assim, ó, achando que vai, vai ficar rica, e vai e corre atrás, e vai, e o negócio vai batendo. <risos> tchau, tchau, tchau. <risos> Porque está com o propósito errado. Eu não estou falando do mundo. O mundo já está no propósito errado, por isso o mundo é falido. Todo o balancete de tudo que existe no mundo é falido. É tudo mentiroso, é falso. Ok? Então, deixa eu te falar. Eu estou falando para você e para mim que nós somos do povo de Deus. Esse não é o nosso sistema de viver, é o sistema do mundo, do Deus dinheiro. Só tem dois deuses. Ok, Jesus falou, ou você, um ou outro, qual é? Deus dinheiro. E o Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos. Não é não? Então, beleza. Deus não é contra a riqueza, ele é contra a riqueza se apoderar ou governar o coração do homem. É bem diferente. Uma outra coisa que não é prosperidade, eu estou andando, tá? Hoje eu vou um pouquinho mais longo. Prosperidade não é ter o objetivo de alcançar a fama. Ah, pastor, eu quero, eu quero ser famoso. Cara, não entra nessa parada, não faz isso. Você já é famoso no céu. Os anjos olham para você. Meu Deus, que filho lindo esse do nosso Deus, hein? Olha aí. Quem quer buscar ser famoso, caem duas ciladas que arrasam a vida do homem. Qual é? Vaidade ou orgulho. Então, vamos ler algumas coisinhas? Ah, não, nem coloquei, está aí na postura, depois você lê. Prosperidade, o que, é que não é? Pastor, é ganhar tudo e perder a sua família. Meu Deus do céu. E hoje o sistema de trabalho está concorrendo para isso. Se você vai subindo de nível em empresas dessas corporativas, hoje você tem que escolher, cara, entre ter família e ter o cargo que você quer, e dirigir o carrinho que você quer, e, a, e as benécias que, que vão te dar e tal, e... Os, os vários prêmios que você vai ganhar, financeiros e tal, é assim que está. Não, gostou, eu, eu vou ganhar um dinheiro a mais, legal, um dinheiro a mais, mas não tenho tempo para a família, você acha que está fazendo uma boa escolha? Não, mas é porque o mundo pensa diferente, eu sei, eu sei o mundo pensa diferente, você mas você não é o mundo, eu não sou todo mundo, e aí? E aí? O que você quer construir mais tarde? Ficou com dinheiro que veio e acabou gastando. E perdeu a oportunidade de criar os filhos numa boa e tal, com muita coisa que precisava para frente. Estamos aqui para deixar marca nas pessoas, gente. Eu não estamos aqui para deixar marca financeira de ninguém. Vocês sabiam disso? Eu só quero falar isso aí. O objetivo da vida não é ter essa big casa, moro aqui, tenho esse carrão, é, beleza, tá, tudo é ótimo, isso é maravilhoso. Mas eu estou marcando pessoas? Estou ajudando pessoas? Porque se eu não marco a minha própria família, eu acho que eu estou desclassificado, cara. Porque eu troquei marcar a família por ter dinheiro? Não sei, cara, esses conceitos, tudo, isso aí não é prosperidade. Beleza, o que, que não é prosperidade, pastor? Não é viver dando um jeitinho de se dar bem. Isso, é, isso, é, isso aí é, é cultural no nosso país, na nossa cidade, então, meu Deus. É um problema cultural. Não, não posso. Hoje o cara é honesto, é bobo. Hoje o esperto é correto. É para você se dar bem, vale de tudo. É o que está na Bíblia? Não sei. O homem que usa a desonestidade para ficar rico traz desgraça para a sua família. Quem está falando é Deus. Eu amo o livro de provérbios. Muitas vezes na Bíblia viva fica mais cheio ainda, colorido. Olha o que está escrito aí, gente. Vamos <risos> embora. Prosperidade não é fruto apenas de um pedido a Deus. Entendo que eu quero te falar, Deus, quando nós oramos, pedimos algo a Ele com base na palavra, a gente recebe. Mas eu estou falando de construir uma jornada próspera. Uma jornada próspera não é resultado de um pedido a Deus. Não é. A prosperidade não cai do céu como um grande prêmio de loteria. Ninguém fica próspero de um dia para a noite. Prosperidade é fruto de uma caminhada contínua com Deus. Uhuh, uhuh. Não estou falando de ser religioso, não, tá? É uma caminhada diária, debaixo da inspiração dele. A gente vai reconhecendo e a gente vai colocando em prática. É isso aí, a prosperidade é fruto de uma caminhada contínua com Deus. Então, vamos lá. O que é prosperidade? Do ponto de vista da Bíblia, não tem um conceito que a gente possa colocar, mas o que a gente tira de tudo aquilo que a gente lê são algumas coisas. Essa é uma palavra de dicionário. Ter bom êxito, enriquecer, ir aumentando, desenvolver, crescer, melhorar. Mas, do ponto de vista da Bíblia, eu quero te dar essa definição aí. Ó. É o estado daquele... Que guardavam, daqueles que guardavam a aliança que tinham com Deus, é isso aí. E continua sendo a mesma coisa. Nós guardamos uma aliança, da nova aliança, com tudo que Deus estabeleceu para que nós vivemos, e aí, isso tudo vai acontecendo. É legal, né? Encontrar Paulo dizendo assim de Davi: Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É esse é o estado do homem que é próspero e fará a vontade de Deus. Em detrimento da sua, ele escolhe a dele. Você pensa que Deus não honra esse tipo de pessoa que faz a vontade dele? <risos> ele honra, gente, ele honra. Então eu posso definir assim, fazendo um apanhado de todos os homens que foram prósperos nessa jornada com Deus, que prosperidade é fruto do conhecimento revelado da obra da cruz, da vontade de Deus posta em prática. Da vontade de Deus posta em prática. Não é a minha vontade, é a vontade em relação a quem eu sou em Cristo Jesus, a minha relação que eu tenho com Ele. Outras formas de definir prosperidade é fazer uma jornada com Deus e não desistir no meio do caminho. <risos> Aleluia, hein? Vamos até o final. Aqui, porque nós vamos continuar. Né? Mais uma. Ser próspero é a consequência de viver na prática a verdade contida na palavra de Deus. Vê como é que os conceitos são errados? Pastor, me dá aí uma, umas regras para ganhar muito dinheiro. Cara, não funciona assim. Não cai nessa cilada de alguém estar tá querendo ministrar isso no nome de Deus, porque não é assim que funciona. Porque a intenção já está errada. Tu está querendo ganhar muito dinheiro. Você está querendo ganhar muito dinheiro. Oh, você é Eu preciso ser duro. Você está querendo ganhar muito dinheiro, mas você é mentiroso. Você está querendo ganhar muito dinheiro, mas, cara, tu não honra a tua família, você é infiel. Você está. Eu pensa que Deus está olhando para a gente. Coisas que chegam a gente, ele quer você, eu e você. Ele quer eu, meu ser espiritual, precisa ser transformado. Precisa ter o caráter dele. Então, se isso vai acontecendo na nossa vida, ele vai nos abençoando, cara. É bom demais, cara. Que jornada é essa? E a gente vê que a maior parte da igreja não recebe esse tipo de ensino. Recebe muitas vezes um ensino que cai na cilada. de Não, eu quero ouvir isso aí porque eu, eu quero mais, eu quero ter mais, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Mas o ensino um é ser. Ser, transformar. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero mais dele. Não, esse ensino aí, ninguém vai me chamar para seminário para falar sobre isso e convidado para... Eu vou falar aonde? E Jesus também, no dia de hoje, você pensa que ele ia ser convidado para ir para grandes seminários por aí? Não vai mesmo. Com essa mensagem? Com a mensagem de transformação? Ninguém está querendo ser transformado, então, cara, eu não estou entendendo. Alguém quer andar com Deus aí? A pergunta é para todo mundo: alguém quer andar com Deus? Não, Jesus encontrou alguém? Não, ninguém quer ser transformado. Você entende que é com base na minha transformação que a gente sustenta as coisas? Isso é um conceito bom, seria bom anotar. Porque se eu não for transformado, eu não sustento. Então, beleza, eu quero muita coisa à frente. Ah, eu estou querendo tudo isso. Aí Deus fala para mim assim, ali: eu preciso te transformar e te preparar para você, ah, você saber lidar com o que vem mais adiante, você sustentar o que vem mais adiante porque no grau da tua transformação, eu não posso te abençoar desse jeito aí e trazer esse nível que você quer, porque você não está transformado, não vai sustentar. Parou para pensar? Não, a gente não para, porque a gente acha que a gente sempre está pronto. Mas eu já venho aprendendo isso, eu venho aprendendo isso, então eu vou ficando tranquilo, Jesus. Legal, você sabe. Você sabe de todas as coisas, sabe mesmo. Então, é isso aí, Jesus, estou aqui. Ah, legal, vai me transformando, então ele sabe que na medida da minha transformação nós temos capacidade de sustentar o que ele traz para a gente, você anotou isso? E por último em Josué capítulo 1, terminando hoje, do verso 5 ao verso 8, medita em casa, Falar algo muito legal. Ninguém será capaz de impedir você, Josué. Olha que legal, gente. E a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei sempre ao seu lado, assim como estive com Moisés. Eu não vou te abandonar e nem deixar de te ajudar. Que coisa linda, hein? Mas olha, seja forte e corajoso. Você terá sucesso como chefe do meu povo e vai conquistar a terra que prometi. Mas veja lá. Porque tem uns conselhozinhos que Deus dá. Basta que você seja forte, valente e tenha cuidado de obedecer a todas as minhas palavras que eu passei para Moisés. Se você quer ter sucesso em tudo que você vai fazer, seja obediente ao que eu tenho para te falar. <risos> que legal, hein? Sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não canse de lembrar ao povo as minhas palavras. E você mesmo, trate de meditar nelas todo dia, hein, garoto? Todas as noites, para ter certeza que você está no caminho, colocando em prática tudo que você ouvir de mim. Assim você será bem-sucedido. Não falou de inteligência, tática de guerra, não falou sobre fazer cursinho, falou sobre obediência, sobre entrega. Você viu a ligação de sucesso com a obediência? Viu a ligação da obediência à verdade de Deus que precisa prevalecer? Eu tenho que me entregar? Então, não existe prosperidade sem a obediência à verdade, sem responder de maneira consciente a verdade conhecida. Você não pode responder a Deus por aquilo que você não sabe, mas por aquilo que você sabe hoje e eu também. É aí que nós temos que responder, porque tudo é crescimento também. Ok? Não posso pedir para uma criança de três anos responder num nível de uma criança de 15 anos, um adolescente que eu que eu possa pedir alguma coisa, porque não tem condição. Deus sabe, conhece cada um de nós, aonde nós estamos, tá? Então ele não vai exigir mais nem menos de mim, porque ele sabe lidar com a gente. Mas eu vou aí, esse detalhe eu botei ali, eu coloquei, até modifiquei essa frase, porque essa conselheira, eu preciso responder aquilo que conscientemente eu sei que ele já falou comigo beleza, eu sei, então, ótimo, não adianta aí, ó, querer ser próspero sem exercer o perdão de maneira contínua, esse é um ponto fundamental, porque, vou terminar com isso, porque Deus, ele ama relacionamento, ele criou o homem para nós nos relacionarmos, então, quando ele vê relacionamentos quebrados, ele não aguenta, o coração dele parte, principalmente entre irmãos, que a nossa resposta para com as pessoas tem que ser sempre reconciliadora. Por isso vai envolver perdão, liberar perdão e pedir perdão. Tendo dito isso, vou te liberar às 9h28. Vamos para casa em paz e a gente se vê, sem ser essa próxima terça, não, está acabando, vai ter formatura, hein? Vou entrar com as becas bonitas ali, vai ser joia. Sabe de uma coisa, cara, os anjos de Deus estão sempre aqui, cara. Está anotando tudo. Estão aprendendo. Beleza, abraço. Valeu. Ei, tchau. Tchau, tchau, Carol. Tchau. tchau, Carol. Beleza.